3: En lo mejor del tiradero, Andrés Baca, talento de tu DN, expresó su sentir sobre la recomendación que le dio la FIFA a la Liga MX de regresar el ascenso y descenso. También el cadáver valdés ex de Chivas afirmó que en la actualidad ya no hay esa pasión en los juegos importantes. Y por último, Marco Antonio, el fantasma Figueroa, afirma que los directivos pisotearon la historia de monarcas.
4: Yo le, Toño, tomando un abrazo a ti, Andrea, Juan Carlos, Zuli, un gusto como siempre estar con ustedes, eh, hablar con ustedes siempre pone de mejor color mi semana, me llena de alegría, de esperanza, de caridad y de amor.
5: Ah, ay, eso, ay, ay, ay. A ver, y es. de todo, todo lo a que ver, te
1: sobra te faltó.
5: Vuelvo a decir,
3: Andrés, para ahí te va.
1: <risa> la frase del día es de Andrés.
3: Te van a quitar el puesto, Zuli, con la frase del día.
2: ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahora, qué gustes, Andrés! ¡Andrés, Andrés! <ríe> ahí les va.
4: Quiero, ahí va, ahí va. quiero decirles... La musiquita de fondo, ahí está la musiquita de fondo. ¿no? Sí, mira, otra vez, va a empezar sí, otra vez. Está, ahí está, ahí está. Ahí te ahí levanto otra vez, otra vez, ahí está. Desde el día que entró el tiradero, recuerdo perfectamente que empecé a ver la luz de otro color. Recuerdo <ríe> perfectamente las risas de Toño, las burlas de Ramón... Los apuntes de Juan Carlos y las grandes analogías de Andrea y el Zuli. Desde ese día, supe que mi día cambió. Y desde ese día, el tiradero se convirtió en el amor de mi vida.
1: Qué me conmoviste, fíjate, fíjate, fíjate Hablaste tan bonito Andrés que casi me conmueve, casi me conmueves igual que cuando cantamos las mañanitas nosotros, que somos los ensotes de la radio, ¿no? Una cosa hermosa, ¿eh? Te felicito, amigo.
5: Ah, yo estoy tan emocionado que si fuera del otro bando ya me hubiera llevado donde quisieras, Andrés. <risa> pues,
1: pues amigo, si sí eres del otro bando. ¿Ah, ¿Sí? Sabes que con la. Sí, pues Por... la, la, este la galáctica no crees que es muy hombre que diga. Ay, pero bueno, ten si es mucho otra cosa, cuidado, Andrés, pero... eh, con Antonio. Sí. Ah, pero es otra cosa. Es otra Cosa.
5: Oye, amigo, tenemos sección contigo, pero antes hay un tema también hoy de actualidad que hace rato lo platicamos, pero contigo vamos a extendernos un poquito más. Lo de la FIFA, que ya le recomendó a la Federación Mexicana de Fútbol. <risa> le recomendó con aspecto de lo haces o te... o te este El regresar, el ascenso y el descenso.
4: Qué bueno, la verdad que qué bueno porque a veces los federativos de México piensan que ellos están por encima de cualquier cosa. Como vos, mexicano, ¿no? A veces los mexicanos tenemos muchísimas virtudes, pero una de, las, de los defectos que tenemos como sociedad en general es que queremos estar a veces por encima de, la, de las reglas, ¿no? de las normativas. Obviamente la FIFA ya se metió al caso porque sabemos que todos los torneos que son abolados por FIFA, pues... Ninguno tiene en ese sentido abolido el, des el descenso, todo lo contrario. En las grandes ligas del mundo, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, todas las grandes ligas del mundo tienen ascenso y tienen descenso. Qué bueno que metieron mano porque la verdad era un, era un tema pues, muy delicado, ¿no?
6: Que no hubiera descenso, pues es algo que le perjudica muchísimo al fútbol, así que yo celebro lo que hizo la Oye, Andrés, muy buenos días, un gusto saludarte. Y esto de incrementar el número de equipos en la Liga MX se habla de 24 equipos, ¿tú cómo lo ves? ¿Es positivo en lo futbolístico sobre todo? Híjole, no, yo creo
4: que no, yo creo que no es positivo en lo futbolístico, si teníamos 18 equipos y por ahí había dos, a veces tres equipos que nada más no daban, tú imagínate agregarle seis equipos más, no sé qué tan competitivo pueda llegar a ser, sobre todo por la capital de los equipos, ¿no? Por el dinero que puedan llegar a invertir para hacer planteles competitivos, porque si van a ser 24 equipos, que tal vez haya un plan económico que para que todos los equipos eh, tengan un poco más de presupuesto, entonces ahí podría celebrarlo, pero si los otros seis equipos que se van a sumar no van a tener la capital el capital económico correcto, yo creo que va a ser muy, va a haber cinco o seis equipos que van a hacer casi un cheque al portador, no sé qué tanto pueda beneficiar el fútbol, no sé qué piensan ustedes.
5: Oye Andrés, si tuvieras que eliminar a un equipo actual de la Liga MX, ¿Cuál sería ¿Y, ¿Y, por ¿por
1: el el Atlas? Atlas?
7: y por qué el Atlas? ¿Por no, qué no. no, el Atlas? No, Toño!
4: Definitivamente al
7: Atlas, porque el rapapuentismo,
4: el ra el rapapuentismo nos se va a beber.
2: No, no es
1: cierto. A ver, síguele, muchachos. No, pues yo cierto, quería... Saludos a todos nuestros amigos del Atlas, eh.
3: Saludos. No. Yo decía esta recomendación hace rato cuando hablábamos del tema. Hola, Andrés, buenos días, por cierto. este, oh, yo, yo digo que esta recomendación, no sé, piensa mal y acertarás. Siempre di, pienso yo ese dicho. ¿No será que les han de haber recomendado que no quitaran el ascenso y que haya estado involucrado el Mundial de 2026, pese a que nada más vamos a tener como 10 partidos?
4: Híjole, pues la, la verdad es un tema bien interesante. Es ¿eh? un tema bien interesante que además se presta justo a eso, no a a especular, a pensar, a analizar ese tipo de, de cuestiones, la verdad es que se, habría que llegar un poco más a fondo ¿no? a ver qué, qué más sale en, estos, eh, en estas semanas o en estos días pero sí me parece que es un tema es un tema delicado. Eh, obviamente, por el sentido humano, es algo correcto, ¿no? Porque, pues, sabíamos perfectamente que muchas familias las, fueron perjudicadas principalmente por el tema de abolir el, el descenso. Muchísimas familias, que para mí es lo más, lo más importante en la vida en general, las familias y la, y la persona. Entonces, de alguna manera, pues, eh, que se vayan a sumar equipos en lo humano, pues, es, es bueno, ¿no? Porque muchas familias también saldrán beneficiadas de eso.
1: Pero también claro. vendría la otra situación, Andrés, de, de cómo se tendría que volver a, a replantear el torneo, porque al subir el, el número de, de equipos, pues el, el sistema actual ya no funcionaría como tal. ¿O crees que sí seguiría funcionando en seis meses los torneos cortos con 24 equipos?
4: Sí, es que ese es el tema. Eh, yo creo que los torneos cortos ya no funcionarían, porque imagínate... Si a, si a veces con eh, el torneo que tenemos de 18 equipos, por el calendario FIFA, por el calendario justo de la selección uh -huh. mexicana de fútbol, a veces apenas y terminamos, y luego las dobles jornadas, y hay equipos que ya sabes, el tipo típico del Atlas, no que se queja de las dos, de las dobles jornadas, que físicamente los, los cansan a sus jugadores, pues ahora imagínate un torneo así, pues sería casi casi todos dobles jornadas, yo también creo que tendría que ser un torneo largo, yo creo que lo ideal sería que se quedaran 18 equipos, 24 se me hace demasiado. Sí, sí, Yo hubo torneos con...
5: con, Fue 20 equipos en algún momento, sí. Ya hubo torneos con 20, con 20, ¿no? 20 equipos. 20, este, fue el tope. O sea, o sea, si queremos apostar por la calidad, yo creo que... Digo, no tengo no tengo nada en contra de que los que sean, ¿no? 30, Veracruz, 24, que ya no pero que sean esos con calidad, que los 24 tengan calidad. este, Y que no nos pase como algunos torneos en donde neta sí estorbaban dos que tres. Hasta en lo económico, sí, hasta... Porque luego comienzan hasta con problemas... De, de pagos y, y solvencia económica. Entonces, eso, eso también deben de fijarse muy bien los federativos a la hora de elegir quién, quién eh, va a tener un lugar en el máximo circuito, ¿no?
4: Y es que, a ver, Toño, ¿por qué no copiar a veces eh, lo mejor de las ligas internacionales? En la Premier League estamos hablando de que los equipos que terminan más abajo en la tabla, la Federación Inglesa, se encarga de darles una, digamos un poco más de dinero de cara al inicio de la próxima temporada. Esto evidentemente es como una especie de draft en la NFL, ¿no? El peor equipo es el primero que agarra en el draft. Esto evidentemente beneficia al, al equipo que peor le fue en la temporada pasada. En la primera, de alguna manera, les dan dinero, un poquito más de dinero a los últimos equipos, para que se refuercen mejor. Quizá con un, insisto, con, con una idea, eh, con un plan de financiamiento para los equipos en ese sentido de apoyo, creo que sería bueno.
1: Ahora, ahora en, en esa situación ahorita, retomando lo que tú dices, aquí habría también la oportunidad de que muchos chamacos tuvieran la chance de estar en primera división o que muchos extranjeros también llegaran a México, así como lo estás poniendo tú, ¿no lo crees?
4: Sí, completamente. Sí, la verdad es que sí, tomando en cuenta que los jóvenes siempre... Eh, es algo importantísimo, ¿no? En, en general, en el fútbol nacional, para que tu selección crezca, para que tu país crezca futbolísticamente, pues, tienes que siempre estar sacando nuevos futbolistas, eh, apoyar al joven, entonces, sí, sin duda que es importante también poner eh, especial atención en eso, sin duda.
5: Oye, Andrés, ¿y qué desbarajuste aprovecharon los directivos con esto del COVID y que se suspende el la liga pa para hacer su desbarajuste, ¿no? O sea, con mi monarcas es que que me lo eliminan, y un delfines que ahí aparece, y, o sea, están haciendo todo lo que les plazca. Bueno, siempre lo hacen, pero a ahora ver. aprovecharon <ríe> el virus.
4: Yo no quiero ser mal pensado, ¿eh? yo no quiero ser mal pensado, pero ese estadio que ya mal le acertale, en las redes sociales, ese estadio que que en redes sociales en Mazatlán, no se hizo de la noche a la mañana, o sea, yo esto, la verdad, veo que estaba tendiendo la cama desde hace tiempo, y ya que hicieron oficial el traspaso de Monarcas y demás, justo aparece la, la, el nuevo estadio presumiendo. Yo no sé, ¿eh? a, mí me, a mí me hace mal pensar.
1: <risa> exactamente, exactamente. Bueno, pues te mandamos un abrazo, amigo. Y este, pues vamos a estar pendientes de todas las noticias con este tipo de recomendaciones, ¿verdad? <risa> que le está dando la FIFA al fútbol mexicano.
4: Listo, pues ya está. Siempre es un placer estar con ustedes. Tengan por seguro que voy a soñar con ustedes, voy a pensar que en ustedes durante todo
5: Muy día. bien.
6: ¡Ah, caray! Va, ¡Vas go, a tener pesadillas, vaca!
5: <risa> ¡Te va a doler la mano! <risa> no, ¡No, no! ¡Qué
3: grosero!
5: No, no,
0: Toño, no, no
1: seas así. ¿Por qué? No, no, no. ¡Fue, Andrea! Te mandamos un abrazo, amigo.
3: Quédate mucho.
0: Igualmente. No, ¡Adiós, amigo! ¡Un abrazo, Andrea! ¡Bye!
3: su análisis futbolístico es extraordinario y
7: después le cedimos este, la iniciativa ellos obviamente quizás al verse en casa el segundo tiempo se exigieron un poquito más y nos metieron en aprietos. Entonces así que nos pusieron 2 a 0 afortunadamente para terminarse el, el, el segundo tiempo en bueno, el partido Logramos meter un gol y eso nos da todavía un poquito de, o un mucho de esperanza.
3: Luis Antonio Valdez Salas, mejor conocido como El Cadáver, nació en Aguascalientes el primero de julio de 1965. Jugó y fue campeón con Chivas en la temporada 86-87. También fue campeón en la Copa México con el Club de Fútbol Monterrey. Debutó con el Club Deportivo Guadalajara en la temporada 86-87, anteriormente había jugado con el Club Deportivo Tapatío en la segunda división mexicana. En 1991 pasó al Monterrey donde permaneció dos temporadas para después pasar al León donde se retira en 1994 por una lesión en la rodilla. Actualmente es director técnico, él es Luis Antonio El Cadáver Valdés, nuestro invitado de lujo en El Tiradero.
1: Y ahora sí le damos la bienvenida a al tiradero Luis Antonio, el cadáver ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Un placer es para mí. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí aquí
1: andamos, como decimos aquí en el tiradero, aquí andamos, te saluda en este micrófono Fuerza Guerrera, Juan Carlos Ábalos, dándote la bienvenida y agradeciéndote el tiempo de, de tomar la llamada y platicar con nosotros de tu trayectoria, de, de, de lo que está pasando en el fútbol nacional y mundial, y sobre todo, pues, conocer un poquito más del cadáver Valdés, porque sin duda alguna fuiste una, una, un personaje, un futbolista, que marcó una época con tus cortes de cabello, con, con muchas situaciones que, que ponías tú en la cancha, y sobre todo, sobre todo con ese punto honor que siempre demostraste.
7: Sí, 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 la verdad es que definitivamente creo que lo que más marcó, pues fue ese ese corte, fue esa ese inicio que tuve en la Copa del Mundo del 94, ya que pues la mayoría, por no decir que todos no lo esperaban, pero, pues, yo estaba consciente, pues, que, pues, obviamente hay cosas que solamente en el vestidor se sabe, ¿no?
5: Oye, perdón, ya sé que iba Zuli y Andreita, pero me, es que me acordé de algo. Este, sí... Nadie se lo esperaba, excepto uno, Misael Espinosa, que él fue el causante de que pues el corte de pelo saliera así, porque usted le decía, córtale más, y córtale más, y córtale más, y que Misael ya, te ya decía, iba, ya iba el Misa. no, ya, órale, órale. aguanta, dijo, pero me emocioné, y pues, ay, al cliente lo que pida.
7: <risa> sí, fíjate que definitivamente esa fue, y esa es la historia, ¿no?, de, de, de ese famoso corte. Porque, pues obviamente en ese, en ese momento pues ya estaba uno concentrado y era difícil por ahí salir a, a buscar alguna estética, alguna cosa así, ¿no? El único que estaba abierto eran las veterinarias, pero pues no, todavía no tenían la.
6: <risa> <risa>
7: <risa> este, pero, pero sí, este en esa Copa del Mundo hubo, eh, con Miguel Mejía Barón, hubo la opción de, de quedarte en una habitación, ya sea solo o, o en pareja, ¿no? Y pues tú sabes que el fútbol mexicano normalmente se estila que cuando se concentran, pues eh, normalmente lo hacen en pareja, que de hecho muchos años en Chivas fuimos pareja Zuli y tu servidor y pues ahí tenemos también algunas... Van, van a alegres,
6: mal, Juan. <risa> no, ¿van no, 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 todo mal, bien, es todo eso. bien,
7: Javier. Lo que es nada más, lo que es del César. <risa> Yes. No, un gusto
6: saludarte, Cadáver, un gusto saludarte, que nos atiendas sobre todo, porque te estabas cotizando bastante, y bueno, dentro de todas estas experiencias que tuviste, que te tocó vivir sobre todo, platícanos, ¿qué es lo que se siente cuando estás dentro del terreno de juego para iniciar en un partido de Copa Mundial y escuchar el himno nacional?
7: Eh, fíjate, Zuli, que la uh -huh. verdad es algo... Eh, que solamente, como tú lo sabes, es indescriptible, ¿no? Porque pues todos tenemos o vivimos sensaciones diferentes, sentimientos diferentes. Obviamente, previo a, a ese partido, pues que ya sabías que ibas a iniciar. Eh, por ahí sí, siempre la noche te pega el qué va a pasar al día siguiente en el partido. Pero, pues, el, el, en verdad estás metido, estás concentrado. El himno nacional, obviamente, pues lo, lo escuchas como debe de ser, con respeto. Eh, volteas a ver un poco allá las tribunas, eh, ver que el estadio está lleno, aquí es muy diferente, Javier, y, y lo has de entender que bueno, Chivas también es una donde nos tocó vivir momentos muy padres aquí en el, ahí en el estadio azteca donde en realidad pues, en ese entonces sí llenábamos no sé ahora ¿verdad? si todavía se sigue <susurra> llenando el estadio porque ya las Chivas vinieron a menos para mala suerte pero la verdad es que en cuanto termina el himno pues a lo que sigue y pues a tratar de hacer tú bien tu trabajo y, y pues a, a, a meterle, ¿no? Bien lo dijeron hace ratito, a lo mejor no fui, y no que a lo mejor, de hecho yo no me considero que haya sido un jugador muy dotado en cuestión de, de habilidad, de talento, pero creo que sí me llevaba por mucho a, a muchos de mis compañeros en cuestión de, de actitud, de coraje, de determinación, y me parece que eso me valió mucho el haber iniciado ese día en la Copa del Mundo.
3: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Así como dice el Zuli eh, para que nos platicaras tu experiencia con la selección mexicana, yo quiero que nos platiques tu experiencia del campeonato de Chivas. ¿Qué fue para ti ser campeón con Chivas?
7: Ah, ¿Qué tal, Andrea? Buenos días y... Bueno, pues ya nos llevamos, ella me dijiste cadáver. Yo le digo que, que digo que quien me dice cadáver, le digo, y no lo conozco, y va, caray, ya jugamos una Copa del Mundo juntos Ay, o algo. perdón. No. Primero perdón. hay que pedir permiso. No, no te creas. No,
3: no seas así, Juan. Mira, ya... Ay, ya la no, no pusiste con ya,
7: ya. se ronrojó. Sí. No, ¿va a ver, eh? no, 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 es no. que... No, eso, eso eso lo decía mucho, no sé si te acuerdas, Juli Félix Cruz. Ajá, sí. me tocó vivir Me tocó vivir la etapa ahí en Monterrey, y de repente se subía, bueno, cuando viajábamos a, a algún partido, en el autobús viajábamos, y, y quien se sentaba en su lugar, porque pues tú sabes de saber, Juli que algunos medios payasitos en el fútbol tienen sus, sus lugares, según eso, ya apartados, y, y cuando un chavo llegaba y, y se sentaba en el lugar de Félix Cruz, decía: es hey, hey, joven, cuando juegues una Copa del Mundo, te puedes sentar ahí. Ajá. Y ay, yo no se sé, moría de risa. Pues. ¿no? Entonces, este, pero ahí está, ¿no? Lo que decías, Andrea, aparte, este, de lo de Chivas, pues la verdad también es, es el equipo que, que, a pesar de los pesares, sigue siendo para mi gusto. No soy tampoco así como que, ay, defiendo a Chivas, no sigue siendo el, el, el equipo número uno en cuestión de fans, en cuestión de. De, de seguidores y, y pues la verdad algo que siempre ha sido muy característico y que todo el mundo lo sabe pues es jugar con mexicanos, ¿no? A mí me abrió las puertas eh, ese equipo, pues obviamente después de venir al Tapatío y pues ese año, la verdad es que no pasé cosas tampoco muy bonitas porque sí jugué la final de, de, del 86-87, me tocó este vivirla ya en la final final en, en Jalisco bueno me, me sacaron de cambio, pero pero me tocó esa etapa muy padre, pero los inicios, si te los podrá por ahí este, constatar, Soli, con Alberto Guerra, que la verdad mi admiración para él, y creo que quien por ahí lo logró entender, o lo logra entender por su carácter, pues a lo mejor eso me ayudó mucho, no porque sí tenía un carácter bastante explosivo y muy agresivo. ¿Cómo está,
5: señor? Uh -huh. Buenos días, le mando un fuerte abrazo. Toño Murillo, ahorita me llamó la atención una de sus respuestas en cuanto a Chivas. Este... ¿Qué opina de la actualidad de, de Guadalajara? O sea, porque menciona pues, que ha venido a menos. ¿Este ¿Así
7: lo cree usted? Sí, definitivamente. Yo creo que la pasión ha venido a menos porque ah, anteriormente la pasión no se compraba. Se hacía en el vestidor, se hacía desde los directivos. E insisto, tienen ahí un icono también de Chivas, que es Uli. Y él te, te podrá, ahorita podremos platicar de de quien me tocó a mí vivir, por ejemplo, de presidente don Marcelino García Paneago en Paz Descanse, que él eh, no tenía que hacer tanta publicidad o vender las cosas por televisión. Él iba al vestidor, se bajaba, y como era muy grosero, también nos decía las cosas como iba. ¿no? Entonces creo que eso infundía mucho, mucho amor, o todavía más amor a la playera, infundía mucho esa buena rivalidad que, que en ese momento se, se vivió, eh, a mí me tocó debutar y volviendo a ese tema del 86-87, creo que no fue cosas tan tan bonitas, se me tocó, y Zuli insisto, ahorita podrá decirlo, me tocó de, debutar en un en un partido América Chivas donde se desató una bronca, ustedes podrán recordarla. No, ahí claro hubo... que sí. No, pues el Sulei tirando trompones, Así es, no les y por pues el por ahí tirando también algunos, y después de que lo vi tirar, pues sí le canté un tiro, porque tú pues, no, ni tirabas.
6: <risa> <risa> ah, <te digo>, <risa>
7: no, 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 no te creas, pues sí, eso fue mi debut en 86-87, y fue en esa bronca, ¿no? Afortunadamente, por ahí en el video se alcanza a ver que yo le tiro una patadita celada, pero... Pues no la vieron en el video y yo y me tocó jugar esos famosos también <risa> 17, 18 minutos que, que quedaban ahí restantes, no ya no pudimos hacer nada en el marcador, pero ese fue mi debut, como ven? O sea, pero no,
5: lo, o sea, sí tiró, pero no lo vieron, qué qué suertudote. Entonces... <risa>
7: no, no, no. Y de haberle tirado la patada me agarra y a lo mejor ahí me suele suelada.
6: <risa> <risa> oye, oye, cadáver, hay video, ¿eh?
7: No, sí, sí, hay, por ahí se ve. Yo sí alcanzo a verlo. Que digo, qué bueno que por ahí este eh, cuando revisaron, pues no se aprecia o, o dijeron, bueno, este no vasito lo dejamos pasar, ¿no? Porque sí a varios los castigaron, pero pues ya eran varios, Girarte, Zuli, eh, Madero, los castigaron, este, me acuerdo de esos algunos, ¿no? Obviamente
5: sin hacer un llamado a la violencia, que, que aquí lo repudiamos totalmente, pero también a eso se refiere con un poquito de la pasión, señor, o sea, que se dejó de lado. No no, estoy, sí, no, no estoy diciendo que, que se peleen todos los, los clásicos, pero sí se dejó de lado esa, esa, esa eh,
7: pasión. Sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Es, es mi sentir, ¿verdad? No, no no tengo la verdad absoluta, pero anteriormente también Zuli te podrá decir, porque ya a mí no me tocó esa etapa, 84, 85, creo que por ahí también tuvieron otra bronquilla, este, 86, 82, algo así, 83. Ah, está, mira, para que veas. Y, pues, no, que estás es muy malo de la memoria, cabrón.
6: A ver se me van las cabras al monte, pero regresan rápido, Juan. Ah, bueno,
7: ah, bueno. No, este, entonces, inclusive también con Puebla traían por ahí eh, una final clavada y, y me acuerdo muy bien de que cuando fuimos en semifinal, sí, fue semifinal contra Puebla, este, me tocó meter también un gol e íbamos ganando ahí, creo que 2-0 gol de tu servidor y uno de Concho Rodríguez, y pues jamás pensé, ¿verdad? Me tocó el doping. y ¿qué creen? Alberto Guerra esperándome, porque pues la verdad traía eso de un año atrás, creo que le habían ganado una, una final Puebla, ¿no? Entonces, pues para mí fue algo también que, que quedó marcado, que, que un técnico me esperara, ¿verdad? Porque te digo, el, el camión se fue a, a, a concentrar, a, a comer después del partido, que el partido normalmente en Puebla, pues, si ustedes recordarán, era a las 12 del, del día. Y, y pues yo me quedé ahí, no no tan fácil a veces este realiza uno esa prueba del doping en 5 o 10 minutos, a veces se tarda. Y bueno, pues ahí eso eso me quedó a mí de que creo que Alberto Guerra pues vio que hicimos bien las cosas, ¿no? ¿Eres eras hijo de Alberto Guerra, cadáver? Ah, después, después porque antes no, y y que, caso, mira a Paquito no? a, pa a Paquito Fierro cómo lo desapareció. <risa> <risa> Pero <él> no. <risa> Bueno, es solo, ¿verdad? Es solo. Sí, 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 entonces sí, te digo, sí, hay algunas cositas que cuando vuelve uno a, a retomar y a, y a moverte por ahí el cassette, pues las recuerda, ¿no? Unas gratas, inclusive, pues les platico, ¿verdad? Cuando ese día, y Zuli podrá recordar, eh, ese día yo entro de cambio por Yayo y yo estaba en la banca y, y pues la verdad uno estaba, párate, Yayo, no inventes nada, que vas a pedir tu cambio. Y ándale, pues de los que tenía ahí, que le me habla a mí, y dije, yo, la madre, ahora voy a entrar aquí. Uh -huh. y pues, sí, no, no, y bendito sea Dios, pues de ahí nos agarramos, porque anteriormente, creo que los primeros, los octavos, los jugamos contra Monterrey, pasamos, luego ya siguió Puebla, que era un, un equipo muy difícil en ese, en ese entonces, ahora ya no, ahora ya es un cheque al portador. Y este, y. <ríe> y, este, y, y me tocó la verdad pues una cancha muy difícil como era la del Cuauhtémoc, el pasto siempre muy alto, eh, muy difícil la verdad, y, y me tocó hacer el gol y de ahí pues agarramos quizás confianza, ya después hice otro gol en el Jalisco con, con, de, de regreso, me tocó, me tocó hacer el, el 2-1 en el Estadio Azteca contra Cruz Azul la final, y bueno ya en la final en, en, en el Jalisco pues me tocó uno más por ahí colaborar, me parece que en un par de goles que hace Yayo. Y bueno, esa, esa es poquito de la historia y de lo que yo hice en la final del 86-87, ¿no?
3: Su nombre era
0: sinónimo de gol. Oportunidad Joaquín Hernández aparece nuevamente. Viene su servicio, remate
4: de fantasma pega en Rubio, gol a los 80. El fantasma del área llega para rematar, de esta manera la pelota desviada por Rubio se va al fondo a pesar del esfuerzo de Rivero.
3: Marco Antonio Figueroa Montero nació en San Felipe, región de Valparaíso, Chile el 21 de febrero de 1962. Como futbolista, destacó en la posición de delantero jugando en clubes de Chile y México, teniendo el mérito de ser el goleador histórico del club atlético Monarcas Morelia de México. Su debut profesional se da en 1984 con Unión La Calera, al año siguiente llega a Everton. En 1986 es transferido a Atlético Morelia de México, donde se queda por cuatro años, convirtiéndose en uno de los ídolos de la hinchada canaria. En 1990 llega al América, en 1991 vuelve a Chile. Con el equipo minero consigue salir campeón del torneo profesional de primera división en el año de 1992. Para 1993, vistiendo la casaca naranja, consigue el título de goleador del fútbol profesional Chileno. Después vuelve al Monarcas Morelia de México, donde repite excelentes campañas, logrando marcar 130 goles en sus dos periodos en el club, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Morelia. En 1997 pasa al Atlético Celaya y al año siguiente llega a la Universidad Católica, tras lo cual se retira del fútbol en 1999. Como director técnico, ha dirigido en México, Chile y Guatemala y ya sabe lo que es ser campeón. Él es Marco Antonio, el fantasma Figueroa, nuestro invitado en el tiradero.
1: Y le damos la bienvenida, claro que sí, al fantasma Figueroa. Muy buenos días, ¿cómo está? Quiero saludarlo. Gracias por recibir la llamada del tiradero.
8: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días. En la presentación casi me hacen llorar, pero por ahí por ahí el debut de, En mi debut fue el 79, el año 79 ah, okay. en la calera. El 84, el 84 ya fui a, a Ever, donde venía el mar. Después de la Olimpiada del 84, yo estuve en los Juegos Olímpicos del 84, así que casi todo acertado. Y quito 10 goles, sí. pero no importa, lo acepto.
5: <risa> <risa> hay, hay dispense, señor, pero fue con mucho cariño la presentación que le hicimos.
8: No, me da mucho gusto, me da me dio alegría, me da alegría escuchar, sobre todo cuando, cuando se habla de tanta historia, eh, se habla de tanta historia que hoy por hoy mucha gente no sabe y, y, y la pisotea nada más
1: exactamente y, y hablando precisamente de historia para iniciar esta plática no sé si está enterado de, de esta situación que está prevaleciendo con el club morelia en el cual usted fue un parteaguas importante y lógicamente ya lo escuchamos un goleador histórico en donde se va a ir de, de morelia y se va a sinaloa se acaba la historia literalmente de ese equipo en donde usted estuvo en dos ocasiones
8: hoy, hoy estamos cumpliendo casi 72 horas de incertidumbre uh -huh. Eh, he tenido 48 horas bastante difíciles, muy muy complicadas por, por todo lo que se hizo, por todo lo que se, se empezó a decir. Ahora ya se, se concretó, eh, creo que es oficial que Morelia sale hacia Mazatlán. Nosotros como, como morelianos estamos dolidos, estamos sentidos, estamos tristes, estamos decepcionados. Eh, hay, una, hay una historia de 70 años, 40 años en la primera división que se están pisoteando no sabemos si es político o si es por dinero, pero creo que la forma en cómo, en cómo sale el equipo no es, no es la mejor, porque nunca le dimos la espalda al michoacano el al Moreliano, le dio la espalda al equipo jamás, en los momentos que más lo necesitó ahí estuvimos. Y ellos eh, dan un aviso desde eh, de, de Ciudad de México y creo que por, no sé si por Twitter o por Instagram o por alguna plataforma, eh aduciendo que posiblemente se iba el equipo y nunca dieron una versión una versión oficial hasta la fecha. Siempre ha sido la prensa que especulado, siempre han sido otras personas, pero no nuestros directivos, que, que gracias a la gente de Morelia, gracias a todo el apoyo que recibieron durante 23 años, más o menos, eh, lograron mantener un equipo en la primera división con mucho esfuerzo, pero también con mucho sacrificio de toda la gente. Entonces necesitábamos una una explicación que no la dieron y nos sentimos muy decepcionados y defraudados por, todo, por todos ellos.
6: Marco, muy buenos días. Soy Zuli, soy Javier Ledesma. Un gusto saludarte. Cliente. Y bueno, actual, actualmente la, la... Cliente. Marco, <risa> la actualidad de fantasma Figueroa está radicando en Morelia, ¿no?
8: Mi querido Zuli, qué, qué gusto saludarte. Me da mucha alegría saber de ti, sabía más sí, de tu hijo, porque... La carrera, la carrera de tu hijo ahí en los partidos la lo, lo puedo, lo puedo ver. Yo radico en, en Morelia hace 34 años. Mi casa, mi residencia está ahí. Trabajo hace mucho tiempo en Chile o en Sudamérica porque tengo la posibilidad de trabajar acá. No he tenido la posibilidad de trabajar en México todavía porque ya sabes que esto de los nombres se le da vuelta a todos, a todos, a todos, y vuelven después a lo mismo. Y no, no tenemos la posibilidad. Yo me hice en México y yo tengo, tengo mi curso hecho allá entonces espero algún día poder estar trabajando ahí pero esto es de paciencia y mientras haya trabajo hay que ir entonces acá en Chile he tenido la posibilidad de trabajar varias veces ya fui campeón con con Everton pero pero sigo pensando en que en que mi destino hay que ser México porque es donde vivo
3: qué tal Marco buenos días te saluda Andrea Martínez Respecto a la situación de Morelia, ya hablabas lo que para ti, eh, pues significa este hecho de que se puedan ir a Mazatlán, de que sea prácticamente un hecho, ¿qué es lo que nos puedes, cómo viviste tu estancia en Monarcas Morelia? ¿Cómo fue para ti jugar en ese equipo, la afición? ¿Cómo es esa afición? ¿Qué tan arraigado está el equipo de esa ciudad?
8: Eh, bueno, está claro, yo jugué para el Atlético Morelia, no alcancé a jugar bueno, para Monarca ajá. cuando yo estaba. Mm era el Atlético Morelia. Cuando ellos llegaron, cambiaron un año después. Eh, yo alcancé a estar un año con la nueva administración y me, me sacaron y me llevaron, me mandaron, bueno, me sacaron, me rescindieron mi contrato y yo no soy Pelaya. Entonces no alcancé a estar con el, con el equipo de Monarca. Mi estadía en Morelia es la vida. Eh, es un, imagínate que nosotros para, para forjar la historia, eh, recorríamos, y el Sur y lo saben, en los tiempos nuestros, porque el sur, el sur estuvo en Morelia, después que se fue, llegué yo, yo llegué el 86, y recorríamos distancias de 26 horas en bus. Eh, comíamos hamburguesas, pollos en el bus, a veces sacábamos los asientos, poníamos corchoretas para viajar un poco más, más cómodo. Era era el era viaje en su gente, eran, eran, eran momentos difíciles, pero la historia sí se forja, y así lo fuimos haciendo. Un grupo de, de, de jugadores... Con, conjuntamente con técnico y, y directivo que era Nicandro Ortiz, solo con dos secretarias Glafira y Griselda eh, que manejamos manejaron un club y en el cual muchos disfrutaron después, porque con la construcción del Estadio Morelos, ya después vinieron, vinieron todas las mejoras, porque hay que reconocerle a la, a la administración nueva, que mejoró el Estadio Morelos, que hizo que trajo capital para que el equipo no sufriera lo que sufrimos muchos y eso es la rabia que nos da y ese es el coraje que nos da nosotros nos sacrificamos muchos años para que los que llegaran disfrutaran y nos pagaron con una patada por atrás.
5: Le mando un fuerte abrazo, señor Toño Murillo. Una, ahorita nos hice una pregunta a un radio escucha se la voy a hacer en unos minutos más. Pero ayer veíamos imágenes, digo, siguiendo con ese tema de la posible salida de monarcas o ya una realidad, Este ayer veíamos imágenes que a mí particularmente me partían el corazón ¿no? de ver aficionados con lágrimas en sus ojos, a niños, a, a señores ya de edad, que la marcha que se hizo eh, ahí en Morelia, o sea, me imagino usted como aficionado más ahí de, de futbolista profesional que fue y defendió la, la causa de, de Morelia, este, ya se siente hasta frustrado, ¿no? O sea, el, el hecho de no poder hacer nada por, como usted dijo al principio, están pisoteando la historia de, de
8: Morelia. Indignación en la palabra por todo lo que comenté antes. Eh, creo que ellos... Eh, a nosotros, de principio, digo nosotros, porque yo, yo, yo represento a mucha gente en Morelia, digo que con, con mis palabras. Hay mucha gente que quisiera decir lo que estoy diciendo yo, pero no puede porque no tiene un micrófono. Sí que siempre me siento, me siento como una voz autorizada para poder opinar y decir que que cuando ellos más no necesitaron a nosotros nos cambiaron nos, nos cambiaron colores ¿no? a nosotros nos cambiaron horarios a nosotros nos cambiaron días a nosotros nos cambiaron himnos nos cambiaron escudos y el equipo siempre estuvo ahí la afición para el equipo perdón siempre estuvo ahí siempre estuvo presente en el estadio un promedio de, de, de mucha más gente de Cruz Azul que es un, el cuarto grande o el tercero grande de, de Ciudad de México de México entonces por por, eh, por asistencia no va por hay hay muchas razones por las cuales eh, el equipo no va a estar en Morelia, pero esas razones no las sabemos nosotros los hinchas, solamente las saben los que administran a, a, a la franquicia. Y eso es el que, ese es el dolor que hay en la gente, ese, ese es el sentimiento que hay en la gente. Ellos se van dejando un candado en el Estadio Morelos, pero nosotros los históricos tenemos la llave para que ese, ese, ese Estadio Morelos vuelva a reabrir y el corazón vuelva a latir. El corazón está detenido de todo el hincha de Morelia. La, la ilusión se, la, la, la deshicieron, se la llevaron. Ellos se llevaron una franquicia, pero no se han llevado la historia. La historia sigue perteneciendo a Morelia, la historia sigue perteneciendo al estadio Vedustiano Carranza, al estadio Morelos y a nuestra ciudad. Entonces una franquicia se puede recuperar, pero lo que ellos hicieron con la gente no se recupera. El dolor que siente en este momento el hincha de Morelia no lo, 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 lo sienten ellos. Solamente la, nuestra gente es la que está triste y es la que está decepcionada en este momento.
5: Y la otra pregunta de Radio Escucha que le hacía, que de dónde sale ese festejo de, de sus goles, que, con el que obviamente acá lo conocimos como el fantasma.
8: Bueno, seguramente está, te está preguntando un millennial porque la gente de, sí. de los
3: noventa sí. y sí.
8: los sí, claro. sabe muy bien que los festejos son, son tradicionales, en la voltereta y en la tapa de cara, como, como buen fantasma. Eso, uh -huh. eso nació el, 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 la, maroma, la maroma, como le dicen ahí, eh, eh, toda la vida. Pero cuando me empecé a tapar la cara fue el año 93, mi, re, mi segundo regreso a, a Morelia, como jugador, eh, debutando contra el América y anotando un gol. Y ahí me tapó yo la, por primera vez el año 93 en la cara. Y ya fue, se hizo después se hizo ya viral y se hizo tradicional
1: en mis festejos. Señor, eh, que nos platicara un poquito su paso por uno de los grandes eh, de México cuando llega a la... Y platíquenos esa experiencia que tuvo con este equipo.
8: No hay mucha experiencia. Eh, tuve, tuve la... Bueno, fui el jugador más caro del draft eh, el año 91. Eh, no tengo no tengo mucho mucho que decir porque jugué muy poco. No tuve la fortuna de, de tener un técnico capaz de, de conocer las cualidades de sus jugadores y a los cinco meses eh, quedo fuera de la institución, me voy a Chile, eh, el, el año 91 que llego para el segundo semestre en Chile en, en, 19, en, en perdón en, en 15 partidos, hago 21 goles, me gana, creo que era Rubén Martínez, él hizo 23 en un torneo largo, y yo llegué con, haciendo 19, después soy campeón en el 92, en el 93 fui goleador del torneo con 18 goles, faltando cinco fechas yo me vine a México, entonces fui goleador igual, y un jugador que no tiene categoría, un jugador que no tiene presencia, no puede no puede rendir el mismo año y haciendo tantos goles. Entonces, América para mí fue una oportunidad de, de poder demostrar mi calidad, que no me dieron, y eso se lo se lo, se lo lo achaco a Seculará, que era el técnico, a Quise un quise que estaba como directivo, y a Panchito Hernández. Ellos son los que se encargaron de, de truncar un poco mi paso por América.
5: Sully. Nos cortó Javier Ledesma un poquito. Andrea, ¿tienes algo más para el señor Marcondón sí, Figueroa?
3: Sí, quería eh, su experiencia como director técnico, que le ha dejado en estos años? Eh, ha dirigido a muchos equipos. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido ahora esta etapa de su carrera?
8: Bueno, ahora estamos en una etapa mucho más cómoda, mucho más tranquila. Uno A, a uno que jugó 20 años, como, como en mi caso, yo jugué 20 años fútbol. Eh, cuesta mucho sacarse el short. Eh, cuesta entender... Eh, que, que al jugador le gustan ciertas cosas. Eh, uno no puede meterse a veces en la vida privada, pero tiene que hacerlo para, para el bienestar de ellos, para el bienestar del club, para el bienestar de la temporada. Pero a veces cuesta mucho y, 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 y creo que en la etapa que estoy viviendo
4: ahora he comprendido y he entendido que,
8: que es importante que el jugador de fútbol se sienta cómodo. Eh, he hecho buenas temporadas, el torneo pasado salvé a O'Higgins de, del descenso y por una por diferencia de goles no pasamos a jugar la, la sudamericana. entonces creo que voy a ir por buen camino y, y espero espero poder eh, terminar mi carrera con títulos porque a uno como como técnico eh, muchas veces para poder contratarlo tienen que tener títulos, porque aquí es es como cuando tú vas a buscar trabajo en cualquier en cualquier empresa te dicen muéstrame tu título de eh, full es lo mismo entonces los títulos te dan un poco más de de jerarquía y eso es lo que vamos a buscar de ahora en adelante, poder tener títulos y con el mismo fútbol con el mismo con el mismo sistema de, de juego con la misma metodología de trabajo creo que estamos cerca de conseguirlo
6: Sully. Eh... Marco y en todo caso de que se diera esta posibilidad de que Monarcas Morelia se trasladara a Mazatlán y te llamaran para entrenar al equipo, ¿estarías dispuesto?
8: No sé, eh, no creo, no creo porque que según lo que yo leo y escucho, eh, va Palencia va para allá y, y no sé, en este momento es difícil poder contestar, Zully, porque el dolor y, y la tristeza que tengo es grande. Entonces, eh, sentiría como que traiciono yo a mi gente, eh, sabiendo que yo dependo mucho y mi familia depende mucho de mi trabajo, pero sería muy difícil poder decirte y contestarte en este momento, porque... Morelia es mi casa y mi casa ha sido ha sido, ha sido sido robada, se entraron a robar a mi casa, se llevaron, se llevaron mi equipo. Entonces no sé si, si sería tan cómodo para mí en este momento decir sí, sí me voy, porque no, 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 no te estaría contestando con sinceridad. Entonces creo que en este momento prefiero pensar bien y, y analizar el, el futuro que nos depara a nosotros los morelianos para una nueva franquicia, cómo la vamos a organizar, porque tenemos un grupo de, de escanarios que estamos pendientes, estamos pendientes de de, de de los nuevos candidatos a la gobernatura, con el gobernador actual, pendientes de llevar una franquicia, pero que sea nuestra, que, que no sea de nadie más, que sea propia, que sea del club, que sea de la ciudad, que sea del Estado, y que tengamos, que tengamos dirección directa para, para, para que no salga nunca más y que no nos pueda pasar esto que está pasando ahora. Entonces, el proyecto que hay es con la gente de Morelia y yo prefiero abocarme a eso que pensar en, en, en dirigir en otro, en otro lado por el momento. Tengo compromiso en Calama y lo voy a tratar de cumplir y ya en diciembre estaré estaré en mi tierra para, para ayudar a, a la construcción del nuevo futuro y del nuevo presente que va a ser el, el equipo en, 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 en Morelia, porque vamos a tener un equipo, eso te lo puedo asegurar.
6: Ok, eh, pues ojalá se que una... se pueda dar, ¿no? Y poder hacer el partido de leyendas del equipo de los Artes del Morelia, ¿no, Marco? Sí, bueno, normalmente
8: normalmente sí 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 me tocó jugar varios partidos de leyendas en, en Morelia y me tocó jugar con América, varios partidos también en, en diferentes lugares. Eh, siempre es siempre atractivo, entonces nosotros queríamos darle vida a, a, a todos los que fueron relegados eh, por, eh, por la administración pasada, hay muchos jugadores que necesitan, muchos exjugadores que necesitan un bono y necesitan eh, eh, vivir, eh, eh, reinfectarse en lo que es el fútbol, entonces nosotros vamos a tratar de darle vida a todo, a todo aquel que necesite. Nuestra ciudad es una ciudad noble, es una ciudad hermosa y es una ciudad con mucha pasión y sabemos que vamos a, vamos a construir un, 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 buen, un buen futuro para, para el equipo que, que podamos construir conjuntamente con aquellos seis canarios.
1: Aquí me llega una, una pregunta de uno de los radioescuchas y, y le pregunta, dice que cómo recuerda a la Tota Carvajal.
8: Eh, siempre siempre he recordado a a Toño con, con mucho cariño. Yo soy muy respetuoso eh, de su trabajo y de lo que hizo. Ya Lo único que hay cosas que, que él que él dijo en algún, en algún momento que no son no son verdades. Él dijo que yo yo venía de que no me conocía a nadie en el Chile, que, que no que no venía de un equipo de barrio, casi de barrio. Y él no sabía que yo había estado en la selección olímpica, había sido el goleador de la selección olímpica, había sido considerado la figura, las revelaciones de esa olimpiada del 84. Entonces, de repente, hay cosas que él dice, por decirlas, como para, por chistoso, pues, ¿entiendes? Entonces, eh, él nunca, nunca aceptó que, que a mí Nicandro me viera, me, me viera y me trajera a Morelia, porque por eso por eso le guardé cariño y respeto siempre a la memoria de Don Ricardo Ortiz, le, le, le agradezco mucho y le, le debo mucho por la familia que tengo, y le guardo gran respeto a Toño, yo eh, cinco años lo tuve como técnico, entonces no es fácil tener a un técnico tanto tiempo y, y poder compartir, a veces la idea no era la misma, pero lógicamente que el respeto siempre fue fue mutuo en todo caso.
5: Muchachos, pues ya... Gracias.
3: Pues, no, pues prácticamente, bueno, de mi parte creo que sería todo. Creo que ya quedó muy claro la, su postura respecto a, a la situación de Morelia y que, pues, la verdad sí es bastante triste que le quiten a un equipo su afición de esa manera.
8: Oiga, señor. El, el, la... ellos, 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 se llevan, ellos se llevan la franquicia, vuelvo a repetir. Uh -huh. La bueno. afición se queda en Morelia, el corazón y la historia. Claro.
5: Señor, ya para sí. despedirlo nos quedan tres minutitos, pero... Bueno, más allá de que si se da o no el cambio, este, y de Monarcas, ¿qué le, ¿qué le ha parecido la actuación de Monarcas, este, en los últimos años, el estar ahí en liguillas con un equipo, pues que, que no, le, no le invirtieron mucho, este, o sea, pero aún estando ahí llegando a semifinales, cuartos, este, ¿qué le qué le pareció en general la actuación de Monarcas Morelia en los últimos años?
8: Siempre Morelia ha sido el mismo, siempre ha tenido corazón y ha tenido ha tenido ese empuje para para doblegar situaciones que son difíciles, adversas. Eh, por ejemplo, hay equipos que tienen mucho potencial económico y, y tienen temporadas más bajas que las que hacía Morelia. Eh, creo que siempre se manejó, se manejó bien. Yo creo que el gran problema acá es que no les dimos identidad al equipo, no no, no tuvieron la identidad que necesitan. Porque normalmente traían jugadores de otras de otra franquicias, jugadores jóvenes me refiero. Un lateral izquierdo de 33 años que llegue a Morelia, un lateral derecho de que anduvo dando tumbo por todos lados, eh, entonces creo que en, en la historia se, se se ha demostrado que en las posiciones más fáciles para debutar jugadores casi siempre son los laterales o son los extremos es difícil a veces poder en el medio campo o un centro delantero, pero, pero en términos generales creo que cumplió, Morelia cumplió jugando buenos partidos, malos partidos como en todo pero a lo, en, en lo tradicional, Morelia siempre fue un equipo de empuje, de lucha y eso es lo que uno tiene que rescatar y eso es lo que uno, uno lo que tiene que llevar a cabo y, y, el, y, el, y el llegar a hacer un proyecto que nuestra gente, nuestros jóvenes de, de Morelia y Michoacán tengan esa oportunidad que no les dieron en tan, tan seguido en, en, la, en la actualidad.
1: Señor, pues eh, queremos de verdad agradecerle el tiempo que nos regaló para el tiradero y hacerle la invitación para que en posteriores oportunidades podamos seguir platicando acerca de fútbol, de su carrera y de muchísimas cosas más. Le agradecemos bastante el tiempo.
8: Al contrario, quiero mandarle un abrazo, un abrazo muy grande, mi querido Zuli. Eh, Saludos. recuerda un cariño en Michoacán. Y agradecerle a ustedes por el contacto. Nosotros somos gente de fútbol, estamos dispuestos siempre, sobre todo con gente como ustedes de, de México, que consideran al, al, a la persona primero antes del de, profesional y eso siempre eh, para mí es de, es de orgullo, así que un abrazo grande muy buenos días, disfruten de una buena torta ahogada en Guadalajara pero las patitas de Michoacán
3: Esto fue lo mejor del tiradero del podcast, muchas gracias por escucharnos, no se pierdan el próximo episodio
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen en 2020, importado por DIO America's New York, New York. Cassandra
2: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Yeah.
5: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.